Saludos amigos, bienvenidos al podcast de Decisión 2020, donde estaremos analizando diversos temas que tal vez quedaron fuera de lo que fue nuestra pasada edición de Decisión. Me acompaña por primera vez en el podcast. Cierto. Recién llegada a Decisión, la licenciada Suela Boy, un gusto. Igual, igual, muchísimas gracias Guillermo y muchísimas gracias a los que nos están viendo. De verdad que es una emoción esto sí. de la tecnología, yo no soy muy, muy eh, experta, así que, pero me encanta la idea esta de que podamos hablar directamente con la gente que nos ve y, uh -huh. y y, y podamos explicarle aquellos asuntos que son tan importantes para Puerto Rico. Así es, así que agradecido por su presencia. Comenzamos de inmediato la discusión. Y usted siempre recuerde que puede acceder a través de las diferentes plataformas que se utilizan para eh, pues buscar lo que son sus podcasts a través de Apple, de Spotify, hay diversas alternativas. Así que ahí busca este podcast que sale semanal. Comenzamos hablando de la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet. Ella rechaza que su ausencia de lo que fue esa reunión con los congresistas demócratas el pasado fin de semana se debió a un asunto familiar, pero entonces también hay personas que dicen que estaba en una actividad de recaudación de fondos, ella lo niega. ¿Cómo tú ves todo esto, Zoe? Mira, hace muchos años atrás yo formé parte del gobierno federal y en la posición que ostentaba dentro del Departamento de Justicia Federal yo tenía mucha relación con el Congreso. Yeah. Yo estaba particularmente cuando llegué al Bureau of Prisons o al negociado federal de prisiones. Y después de eso, en muchas ocasiones, he tenido que de alguna forma tener contacto y conocer a los miembros del Congreso. Eso es una subcultura, si me permites. Okay. Y, verdad, es una subcultura donde hay mucho... Eh, sentido de respeto, o sea, la gente los ve y las ve a los congresistas, senadores y senadoras como estas personas especiales que tienen tanta responsabilidad y entre ellos y ellas se sienten que merecen un trato eh, de mucha deferencia, mucho okay. respeto. Así que, habiendo dicho eso, yo tengo que confesarte que a mí me preocupa que hayan venido cuatro congresistas, y no solamente cuatro, es que cuatro congresistas sí. vinieron a Puerto Rico y aun cuando tenían en su calendario una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, esa reunión no se viera. Y déjame decirte, yo tengo que decirte, Guillermo, le tengo que decir a la gente que nos está viendo, cuando pasa algo en mi familia, para mí eso es prioridad, estoy claro, segura que claro. para ti también, sí. para lo que, los que nos están viendo. Así que yo dejo cualquier cosa que tenga que, que, ¿verdad? que esté en mi calendario por atender la emergencia. Por ese lado, yo apoyo que la gobernadora, eh, que nos ha explicado Puerto Rico que, te, que tuvo una emergencia, tuviera que suspender sí. lo que tenía en calendario. Pero ese grupo de congresistas no estuvo aquí 24 horas, estuvo un poco más de tiempo. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿debió haber la gobernadora dicho... Oye, ¿y podía a través de la comisionada residente o llamar directamente a los congresistas y decirle, mira, me ha surgido este problema, pero para tal hora más o menos yo debo haber terminado, así que nos vemos porque para mí es absolutamente necesario sentarme contigo para que hablemos. Los congresistas se fueron y si nos damos cuenta a través de todos los medios de comunicación, dijeron varias cosas. Eh, no solamente que no los recibió la gobernadora, que no pudieron reunirse con la gobernadora, pero lo que más a mí me preocupa de lo que dijeron es que se fueron con más preguntas que respuestas. Que respuestas. Sí. Volviendo a quiénes son estos congresistas, 
vas a mirar quiénes son. Eh, recientemente, y, y hablamos un poco más tarde, ¿verdad? Y en detalle de los, de los fondos eh, del gobierno federal a Puerto Rico, pero si tú recuerdas, hace quizás como dos semanas, la Cámara de Representantes Federal aprobó una cantidad de dinero sí. para mitigar los daños por los terremotos. ¿Qué pasó? Tan pronto la Cámara eh, dijo que lo aprobaba, lo aprueba. Lo primero que pasó fue que el Senado republicano claro. y la Casa Blanca dijeron, no, ustedes olvídense allá de estos fondos, estos no los vamos a aprobar. Entonces, estos cuatro congresistas que vinieron a Puerto Rico y se fueron sin haber podido ver a la persona que tiene hoy la responsabilidad de dirigir a Puerto Rico, son cuatro de los principales aliados. Y sí, los que van a llevar la lucha allá en la capital federal. Los que la van a llevar y los que la han llevado hasta el momento. Exacto. Y el problema es que lamentablemente nosotros en la administración de Donald Trump, del presidente Donald Trump, no tenemos muchos aliados. Así sí. que, ¿qué tú haces con una persona que te defiende? ¿Qué tú haces con una persona que tú sabes que allá afuera va, va, te va a representar? Hay que tú le das cariño, claro, sí. tú, tú lo tratas con mucha diferencia. Uh -huh. Así que yo tengo que decirte que Conociendo un poco este mundo, eh, sabiendo lo que está pasando con Puerto Rico en Washington DC, me preocupa las repercusiones que pueda tener el hecho de que la gobernadora no pudiera reunirse. Y como él. mencionas, no estuvieron aquí solamente un día ni una cuestión claro, de horas, estuvieron claro, varios días. Claro. Y esto me lleva al otro tema. Además de los congresistas que vinieron durante el pasado fin de semana, que son, eh, pues... Eh, Políticos que están en funciones, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tenemos la visita de uno de los matrimonios más poderosos Cierto. de los Estados Unidos, uh -huh. que es el matrimonio de Hillary y Bill Clinton, ambos en Puerto Rico, hablando sobre diferentes temas, pero independientemente de que ya no estén en la política activa, son voces importantes, obviamente en claro. el Partido Demócrata, pero sí son voces que pueden llevar un mensaje y están aquí. Yo no he visto a la gobernadora reunirse con el presidente y yo tal vez no tengo memoria más allá de cierta época, pero desde que yo recuerdo y aquí viene un presidente de los Estados Unidos o algún funcionario que representa al presidente de los Estados Unidos, lo recibían en la fortaleza. Mira, eh, los presidentes, expresidentes, igual que los gobernadores, exgobernadores, siempre son gobernadores. O sea, tú siempre les debes esa deferencia. Yo no entiendo por qué no ha habido una reunión con tanto Hillary Clinton como con Bill Clinton y la gobernadora uh -huh. de Puerto Rico. Pero yo tengo que eh, mencionarte que Guillermo... Más que dentro del Partido Demócrata, las voces de esas dos personas uh -huh. son fuertes en la nación norteamericana. Pero a nivel mundial. Sí, correcto. Así que, y nosotros estamos, tú sabes, próximos a pasar por procesos eleccionarios. Uh -huh. eh, ahora mismo tenemos, de hecho, que yo creo, si me permite, le recuerdo a la gente que esta noche hay un debate donde es por primera vez Michael el candidato Bloomberg. a la presidencia, Michael Bloomberg, para estar participando. Que es de los más vocales sobre los temas de Puerto Rico. Correcto, y por eso es que nosotros tenemos que envolvernos. Así que yo hubiera preferido que estas dos personas se hubieran reunido con, reunido con, la, con la gobernadora de Puerto Rico. Y eso pues nos lleva a lo que es el próximo tema y comentabas lo que son estos fondos federales. ¿Cómo eh, afecta esto si de alguna manera lo que es el desembolso de esos fondos? Sabemos que la administración ahora es la administración de Trump y el dominio republicano en el Senado. Pero independientemente, pues estos son figuras prominentes en el gobierno, tanto activas como unos que ya no están activos. ¿Cómo afectaría esto de alguna manera lo que es el desembolso de esos fondos y eventualmente otras ayudas que pudieran llegar a Puerto Rico? Mira, 
si tú ves la historia, pero reciente, o quizás debo decir los sucesos recientes, vamos a, a, al ejemplo de María. Cuando María nos golpea, 2017, septiembre, no es hasta febrero del 2019, más de un año después, que el gobierno federal, ¿Sí? otra vez, el ejecutivo presidido por eh, Donald Trump, ¿Sí? republicanos, no es hasta febrero, febrero del 2019 que el Departamento de Vivienda Federal nos asigna más de 8 mil millones de dólares. Eh, cuando tú miras, cuando se dan situaciones como esta, emergencias naturales en los estados, no pasa esa cantidad de tiempo para que el gobierno federal haga una asignación. Claro. Pero el problema de Puerto Rico no es solamente el tiempo que pasa entre el incidente y la asignación. No, no. Hablemos de cuándo autorizan el uso. Esos ocho, más de 8 mil millones de dólares, hoy todavía, estamos en el 2020, hoy todavía no están autorizados para ser utilizados. Yeah. Los otros días, lo que hablábamos ahorita, la Cámara aprueba los 4 millones, más de 4 mil millones de dólares para los terremotos. No sabemos qué va a pasar. Así que eh, yo escuché, eh, sin ánimo de criticar, pero para establecer la diferencia de opiniones recientemente a un buen compañero de nosotros, decir que él creía que estos congresistas solamente venían a hacer política. Yo cuidado, diría que hay que tener con, con eso, porque me parece que otra vez ellos vienen, tratan de hablar y de hablar con las personas principales o la persona principal que es nuestra gobernadora, tienen preguntas, se sienten que no fueron contestadas, cuando regresen allá nos van a ayudar a empujar a, a este allá? secretario de vivienda para que acabe de soltar uh -huh. ese dinero. Así que este problema de la asignación de los fondos federales para Puerto Rico es un problema que creo que nos debe llevar a todos y todas a insistir que tenemos que participar en las primarias presidenciales aquí en Puerto Rico, que sabes que son en marzo 29. ¿Y por qué? Te voy a decir, a mí me parece que no por tu voto y el mío, que lamentablemente sabes que porque vivimos donde vivimos no podemos votar en las elecciones, claro. pero ese mensaje que nosotros enviemos en marzo 29 con relación a quién nosotros, puertorriqueños y puertorriqueñas viviendo aquí, apoyamos, va a ir directito a los más de 5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en los estados donde claro. sí pueden votar. Así que si nosotros levantamos la voz y los candidatos y candidatas a la presidencia eh, eh, ven con la fuerza que nosotros hemos levantado la voz, enseguida van a hacer la conexión de que ah, los puertorriqueños y puertorriqueñas que sí pueden votar por mí en las elecciones van a escuchar al puertorriqueño de la isla. Así que creo que es bien importante que la gente se envuelva en estas primarias. Sin duda alguna lo es. Eh, vamos a cambiar de tema ahora un poquito y es que vamos a hablar de una discusión que se dio la pasada semana. Todo el mundo sabe este intercambio de eh, comunicados de prensa que hubo entre el Departamento de Justicia y el eh, panel sobre el fiscal especial independiente eh, Varias, varios puntos que se mencionaron en esos comunicados que a mi entender no era el lenguaje adecuado para dos de las instituciones que deben eh, pues básicamente fiscalizar eh, la principal institución de justicia de nuestro país utilizando un lenguaje que yo creo que no era el más adecuado pero bueno, eh, cada cual hicimos una encuesta y le preguntamos a ustedes los cibernautas eh, en la pugna entre el FEI y justicia por la investigación del chat de Telegram la pregunta es sencilla, ¿quién tiene la razón? Y te presento los resultados, tú me dices qué te parecen. 21% contestó que el FEI tenía la razón. 
Y un 79% contestó que justicia tenía la razón. ¡Wow! ¿Qué te wow. parece ese resultado? Yo tengo que decirte, a mí me sorprenden esos números, pero eh, varias cosas. Ya. Yo creo, este tema es un tema que inclusive quienes somos abogados y abogadas pudiera ser un poco complicado. Okay. La jurisdicción del, de la oficina del fiscal especial independiente es limitada y a través de la ley que lo crea, que crea esa oficina, se especifica qué es lo que puede y no puede hacer el FEI. Y de hecho, mm. eh, entonces establece qué es lo que puede y no puede hacer el Departamento de Justicia. Por darte un ejemplo, nosotros hablábamos eh, en Decisión 2020 sobre una de las expresiones de la Secretaria de Justicia, oye, amiga y a quien aprecio y respeto, Denise Longo, pero ella dijo que ella le iba a pedir ahora al FEI que le devolviera alguno de los casos porque ella iba a investigar. Eso no se puede. La ley del FEI, una vez justicia termina su investigación, pierde completa jurisdicción. Así que estos números que me sorprenden, te lo acepto, estos números de quién cree el pueblo o los cibernautas, tiene la razón si el FEI o justicia quizás está, eh, eh, son eh, o reflejan quizás un poco de falta de información al momento de tomar la decisión. Y yo tengo que decir, eh, yo respeto mucho el trabajo que hace el FEI, yo creo que cuando somos ¿verdad? ya yo no soy, pero cuando era, los funcionarios y funcionarias públicas tienen que tener, yo creo que es correcto, que no sea el Departamento de Justicia quien investigue, porque el, el Departamento de Justicia eh, es parte de todo el aparato de gobierno, así que yo prefiero este ente independiente que investigue. Sí. Y a base de la información que yo tengo, el FEI, cuando tú vas a la página, refleja que de los casos que ellos han llevado, el porciento de convicción es 90%. Y yo te tengo que decir, ¿verdad? Asumiendo que esta información es, es la correcta y no tengo por qué dudarlo, yo estoy casi segura que el Departamento de Justicia, cuando tú miras los números de convicción Muy entre diferente. los fiscales, no es 90%. Bien. Así que, pero nada, yo creo, sin embargo, y, y verdad y, y termino con esto, yo creo que el FEI está, está careciendo de campañas que le expliquen a Puerto Rico ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su trabajo? Y mi exhortación a la presidenta del FEI y, a, y al aparato del FEI es eso mismo. Quizás es que necesita el FEI, la gente del FEI, salir allá afuera y explicarle a la gente qué es lo que ellos hacen y cómo lo hacen y cuáles son los resultados. Muy bien. Bueno, esperemos que no eh, pues le haga más daño a lo que es la imagen de estas dos instituciones. Eh, pero precisamente hablando sobre pugnas en el gobierno, tenemos un momento electoral preparado por el compañero Efren Arroyo, donde pues se da esta situación en el Partido Nuevo Progresista bajo la administración del gobernador Rosselló Padre, eh, que pues él tenía su candidata para la comisaría residente, pero había otro candidato buscándose un lugar, un candidato histórico, podemos decir, así que vamos a ver ese momento. Para 1992, Saida Cucusa Hernández era la selección de Pedro Rosselló para comisionada en Washington. Pero Carlos Romero Barceló decidió que debía ser él. Fue la gran prueba del liderato de Rosselló. La controversia alimentó la campaña de la oposición. Yo tengo esperanza de que él en un momento se retire de esta continuación. Yo no, no, puedo, no puedo retirarme de esto. He pedido a Carlos que me acompañe en esa papeleta. A mí me gusta perder, 
¿Verdad que no? Bueno, ahí está. Estamos hablando de dos figuras, bueno, tres figuras envueltas en este, en este asunto ¿Y qué muy prominentes. ¿Y qué figuras? ¿Qué te parece esto? Eh, pues, si lo ponemos, eh, no, no lo vamos a comparar con la situación actual, pero poniéndolo más o menos en una balanza con estas pugnas que se dan hoy día. Mira, eh, la realidad es que cuando tú eres gobernador o gobernadora o estás o candidato a esa posición, Tienes una responsabilidad tan grande al momento de escoger quién te acompaña en esa sí. papeleta. Porque esa persona que va a ir a Washington DC tiene sobre sus hombros la responsabilidad de hacer lo que tú y yo hablábamos hace un ratito atrás, defendernos, levantar la voz a favor de los puertorriqueños y puertorriqueñas en contra de muchos y muchas que no son nuestros aliados. Eh, así que a mí me sorprende eh, cómo eh, el gobernador en aquel momento tenía una decisión y sin embargo las cosas, de, de exacto, las cosas de la vida eh, le hacen eh, cambiar de opinión y yo no sé, mira, en los dos partidos principales eh, está interesante esto de las elecciones uh -huh. y está interesante esto del asunto de la comisaría residente. Jennifer González no tiene primarias para esa posición dentro de nuestro partido y Aníbal Acevedo tampoco, Vila, tampoco tiene eh, primarias. Así sí, sí. que Puerto Rico, sin quitarle mérito a, a los otros eh, candidatos y candidatas para esa posición, pero Puerto Rico me parece que debe saber que una de esas dos personas va a ser eh, representante de nosotros en Washington DC, yo tengo que decir que yo le voy a Jennifer. Ahí está, la opinión de Zoe. Así que usted también participe de esta discusión a través de las redes sociales utilizando el hashtag Decisión 2020. Y recuerde que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast en el app de Guapa TV, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar este análisis que se hace semanalmente. Nosotros, como siempre, agradecidos por su sintonía a través de estas plataformas. Agradecidos, Zoe. Muchísimas gracias a ti. Y, y que a se los repita aquí en el podcast. Claro que sí. Decisión 2020 a las 10 y 30 de la noche. Este próximo domingo nos estará visitando Aníbal Acevedo Vila, sí, de quien es. estábamos hablando. Así que uno de los candidatos a la comisaría residente en Washington. Estará contestando nuestras preguntas, las preguntas de nuestro panel de analistas, me parece muy interesante, luego de que me comentabas cuál es tu candidata, las preguntas que le estarás haciendo a Aníbal, así que usted ya lo sabe, sintonice Guapa este próximo domingo a las 10 y 30 para Decisión 2020, agradecido por su sintonía.